0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN O ao Corpo de Cristo. Como nós temos falado nas últimas nossas reuniões das dez e meia da manhã, nós nas dez e meia da manhã estamos pensando sobre os, a, os, as últimas coisas, sobre o fim das últimas coisas, o que há de acontecer no fim, é, o que que há de vir primeiro e que coisas é que vão acontecer depois que Jesus Cristo voltar. Então, nós estamos pensando sobre isso. Então, a gente já falou sobre que há de vir uma grande tribulação sobre o mundo, já falamos ó, como é que essa tribulação há de se dar e o tempo dela, é, já falamos sobre a vinda de Jesus Cristo, é, e... E falamos domingo passado sobre o julgamento do trono branco, já é o julgamento dos crentes, né? Então, e nesse domingo nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. É, quando a Vanessa puder, será bom a gente ter um... E vou passar uns slides e a gente vai começar a conversar sobre isso. Vamos falar sobre essas coisas. E espero que vocês estejam contentes e expectativos nessa expectativa desse caminho. Antes disso, quero fazer uma oração com vocês. Podes mesmo aí sentado, feche os seus olhos se puderem. Senhor Jesus, obrigado Pai por esta oportunidade, oportunidade que o Senhor tem nos dado. De nos fortalecer, de nos guiar, de nos animar, de nos conduzir ao Teu caminho e à Tua verdade. Que esta manhã seja uma amanhã de grande gozo, grande alegria na Tua presença, Pai. E que possamos sair daqui cheios de esperança. Esperança por aquilo que há de vir. E esperança pelo que nós podemos desfrutar já hoje. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia que eu te pedimos, ó Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos corações, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então... Quando falamos sobre Bodas do Cordeiro, a gente está falando sobre as Bodas do Cordeiro. Mas o que é uma Bodas, né? O que é Bodas? Bodas é uma festa. É uma festa onde nós convidamos as pessoas para estar junto conosco. Então, quando nós fizer. Quando vocês que casaram ou quem ainda não casou, é, mas quando casaram, vocês convidaram outras pessoas para vir à festa de casamento, né? E você não convidou pessoas que você não gostasse, né? Você convidou pessoas que você gosta, né? Oh, não, eu vou me casar, vem, vem ser meu padrinho, ou vem, vem festejar comigo esse momento bom e tal. Eu, ou quando você fez anos, fez anos, né? Você fez uma festa grande e tal, e convidou as pessoas que você gosta e quer estar junto. Então, você convidou essas pessoas para estar tá, participar dessa boda, desta festa, desse convívio, né? Então, quando nós convivemos e quando nós participamos dessa boda, a intenção daquele que está convidando para a boda é que nós participamos dela como um, uma união. Estamos unidos nele, é, unidos junto na alegria dele. Do casamento, ou do aniversário, ou do... do de algo que está acontecendo na vida dele então ele quer que façamos parte desse convívio né se a gente olhar para e não não agora não olhamos para as bolas do cordeiro mas a gente já volta para as bolas do cordeiro quando a gente olhar para o passado e ver o que acontecia no passado por exemplo quando quando, quando a gente olha para é... quando a gente olha para a época dos romanos é... a gente vai ver essa é um mosaico o um mosaico do século 5 é, é, que identifica um banquete ou uma boda de um, da época romana. E se vocês podem reparar, a, 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 abundan, a abundância de comida era muito grande. Então, até tinha restos de comida até pelo chão. Se vocês Não sei se vocês conseguem ver, mas se vocês, se vocês olharem... Para, para. Detalhadamente para esse mosaico do século V, vocês vão ver que até tinha pequenos ratos ali passeando por ali e tal. Então era, era, era típico daquela época. As pessoas se banquearam. Não, não as pessoas pobres, né? Então a gente está falando das pessoas mais com poderes aquisitivos, altos, se banquetear com grande comida. E repare que não, não há talheres e não há nada. A comida era comida mesmo na mão mesmo. E era aquela, aquele tipo. Todo mundo ali a ah, ah, muita comida, muito banquete, muitas coisas. Né? Então, quando a gente olha para o passado, a gente vê esse tipo, de, esse tipo de. de. de festa ou de bodas, né? E quando você olha. esse, esse azulejo, esse mosaico de azulejos, é do século V. E ela é, lá, é de origem da Síria. E, é, nesse, apesar que nesse lugar, ali nesse, nessa, nessa época, os romanos conviviam muito bem com as mulheres nos banquetes. Mas as mulheres não eram bem recebidas lá na época, no, com os gregos. Os gregos não aceitavam muitas mulheres nesses banquetes. Então, esses banquetes eram especialmente para os homens. Mas nessa época romana a gente está falando de banquetes e bodas que as mulheres participavam, né? Então, na boda do cordeiro a gente já pode ter uma ideia assim que na boda do cordeiro as mulheres também vão participar, né? Pode ficar tranquila nessa parte. E é engraçado que a gente olhar para isso e ver a perspectiva do passado olhando para o pra, a, olhando para o passado e ver o futuro também, né? Quando a gente olha para a palavra banquete, nesta época, oh, oh, depois traduzido para o português, né, ela significa uma palavra muito usada aqui em Portugal, que é convívio. Né? Ah, vamos, vamos fazer um convívio. Né? Muitos dos meus amigos lá do trabalho ai ah, vamos fazer um convívio lá, não sei o quê, vamos não sei aonde e tal. Então, era convívio, era conviver, era estar junto, era estar unido. Então, quando nós falamos desse, de, dessa, das bodas do Cordeiro, ou de uma, de uma festa, ou de um convívio, é uma união das pessoas que, estão, que foram convidadas para essa festa para estar juntas. Então, até a gente olhando para esse passado, a gente vê que é, uma forma deles participarem do banquete era comer com a mão mesmo, né? E tal, e, e não tinha essa, muito essa higiene. Aí a gente olha assim, um pouco mais para o futuro, se a gente olhar para, para agora mais próximo, essa é uma imagem do, do Palácio de Buckingham né? na Inglaterra. Então, é, há uma forma de estar nesta festa muito mais é, requintada. né? Então, tem garfos, tem faca, as pessoas estão todas bem vestidas né? e, então, e, e, são, e são ali grande requinte, né? grande luxo. Então, é, ver que ao passar de uma época para outra, a gente vê diferenças no, no, nesse banquete. Quando, quando uma pessoa está banqueteando com a outra, né? nas bodas, na festa. Então, quando uma pessoa convida para uma festa, você já pergunta, né? Que tipo de festa é que é? Né? Ah, é para um casamento. As mulheres já vão lá comprar um vestido. Tem que ter um vestido novo. Não pode repetir o vestido, né? Tem que ser um outro. Os homens já vão lá e pegam aquele que está lá mesmo da já... Já passou por uns 3, 4, 5 casamentos, né? Então a gente vai, não tem problema nenhum com isso. Mas as mulheres já querem um vestido novo e tal, né? E aquela coisa toda. Então, quando nós olhamos, vemos já a diferença dessas duas épocas, os, o requinte das bodas, o requinte da festa, né? E se você. Se a gente olhar pra agora para cá, para Portugal, a gente também vai ver um lugar muito. Era muito. É, é, muito concorrido, ou, ou era onde faziam-se muitas festas, que é aqui no Palácio da Ajuda. Era um lugar onde quando chegava aqui um rei, um presidente, é, ou o, presidente o presidente da época portuguesa convidava para ir lá fazer uma grande banquete, uma grande boda e tal, para ter um convívio com aquele líder e não sei o que. E até temos aqui uma foto do nosso, eu, no, do nosso antigo presidente, que é o Cavaco Silva, e, e já digo porque que eu estou tão atrasado nessa foto, né porque essa foto já faz algum tempo, porque já faz algum tempo que não há nenhum banquete lá em, no Palácio, no... Palácio da Ajuda, porque ele foi encerrado pelas Azai e a Zay falou: "Olha, tá isso aí, tá muito, não tá muito bem limpo, vamos acabar com essa coisa". E daí eles estão fazendo uma grande obra lá no Palácio da Ajuda e aquilo tá tudo encerrado, mas quando a obra acabar, vocês são convidados de ir lá fazer uma visita e tá tudo aberto lá para fazer uma visita, principalmente aí nessa sala. Então, quando a gente olha para essas, para essas essas requintes, essas bodas, a gente vê diferenças diferenças nas épocas, diferenças na comunidade, diferenças se, é, é, se a gente tá falando de, um, de uma festa aqui em Portugal ou de uma boda aqui em Portugal ou de uma boda na Inglaterra ou uma boda na China ou no Japão, cada um tem um estilo, cada um tem uma, uma comida preferencial, cada um tem uma, um jeito de estar naquele lugar, né? E daí a gente... Tem variedades de tipos, né? E daí quando a gente olha para, uma, para para a boda do cordeiro, a gente vai entender que há ali também uma variedade de coisas que vai acontecer. Que a gente já vai entender um pouco mais para frente, ok? Mas o, o, qual é o sentido de um banquete? Qual é o sentido de uma boda? Qual é o sentido de ter uma festa de casamento ou de ter uma, um aniversário? Eu já falei aí que o sentido principal, dessa, dessa, desse, o intuito principal disso é a união. Então, quando, está, quando a gente convida alguém para uma festa ou convida alguém para uma boda, para um banquete, a gente quer se unir a ela, quer estar junto dela. Então, quando é, você é convidado para um casamento é porque você... É, especial para aquela pessoa, né? Quando você é convidado para participar de uma de uma festa de aniversário, você é especial para aquela pessoa. Ela quer ter você junto com contigo e quer fazer esse convívio e estar junto, né? Aí, quando nós olhamos para 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 a borda do para a boda do cordeiro, a gente percebe uma coisa é, também nesse intuito, é que Cristo e nos convidou para este momento, para esta boda, e ele quer estar junto de nós. Então, se nós estamos nesse mesmo intuito de participar dessa boda, é porque o convi... quem nos convidou para este momento, ele quer estar junto de nós. Então, quando... se você é... vai fazer parte desta boda, né? vai fazer parte dessa... dessa festa, essa festa é uma união. Então, quando nós estamos indo, vamos, vamos supor assim, nós já estamos indo lá para a boda, é uma união entre os crentes, há várias uniões, há uma união entre a igreja, a igreja é a união. Porque às vezes, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho o costume de falar, eu sou a igreja, né? Ah, o templo não é, eu sou a igreja. Não, na verdade não, você não é a igreja, a igreja somos nós. Se não estiver o nós junto, não há igreja. Não há, no, não, há, não há igreja numa individualidade. Há uma igreja numa coletividade. Então, nós todos juntos formamos a igreja. Então, não há Ah, a igreja sou eu. Então, eu não preciso ir ao templo, eu, em casa aqui eu adoro, em casa aqui eu, 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 eu canto, eu louvo e tal. Pronto. Mas aí não, é, não está a igreja. Porque a igreja está no conviver, está na união. Por isso é que é importante, às vezes a gente tem essa, essa dificuldade, que às vezes a gente não olha para os irmãos e pensa assim, ah, pô, aquela pessoa é mesmo chata, mas, mas ou aquela pessoa é mesmo difícil, ou aquela pessoa é, é complicada, eu não quero estar junto daquela pessoa. Mas se, é, se Deus pôs essa pessoa... Para estar convivendo conosco é para algo, um propósito que Deus quer com isso. Então, quando essa pessoa chata ou, ou, ou difícil está convivendo conosco, ela está nos moldando de alguma maneira. A nossa paciência, a nossa, a nossa, é, o nosso, sei lá, o nosso dar, a nossa conviver com essas pessoas. Então, todo quando essa pessoa convive conosco, mesmo ela sendo chata, então, até as pessoas boas, as pessoas, ah, essa pessoa é, 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 é muito alegre, é muito dinâmica. Então, quando essa pessoa convive conosco, ela tá nos moldando de alguma forma. Tá nos dando ânimo, tá nos dando coragem, tá nos dando ousadia. também. Ah, não, eu também quero ser que nem aquela pessoa. Então, olha, eu vou, também vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, e tal. Também quero ser assim. Então, então toda, quando há um convívio, quando há um União na igreja, a união da igreja, ela serve para moldar as pessoas que estão nessa união. Então, se eu não faço parte dessa união, eu não estou sendo moldado. De nenhuma maneira eu vou ser moldado. Eu não vou ser moldado na minha paciência, eu não vou ser animado, eu não vou ser fortalecido. Por quê? Porque eu estou fora dessa, dessa participação das pessoas na comunidade da igreja, né? Então, quando nós falamos do banquete do cordeiro, a boda do cordeiro, é Jesus Cristo falando assim, olha, eu quero que vocês venham fazer parte comigo deste momento especial. né? Então, quando esse convívio, esse banquete essas bodas é uma união entre Cristo e a igreja então é para esse momento que está servindo essa, isso quando a gente olha para para, para para as bodas do Cordeiro então a gente está vendo que há ah, ah, na igreja aos ah, crentes e a união que somos, somos nós, é, que sou eu que sou a igreja, que somos nós igreja, a união com, com Cristo, com os crentes com Cristo. Quando a gente olha para um texto muito conhecido, que está, é, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11 e no versículo 19, é um, um texto que a gente lê sempre. Se a gente olhar para o contexto do texto, o texto esse texto a gente sempre lê é, aqui, aqui na nossa igreja de Oeiras, no primeiro domingo do, do mês. Que é, no, que, é no, que é no culto da ceia. Então a gente está falando desse contexto de união. Por quê? Se você olhar para o contexto antes disso, por que, que Paulo estava escrevendo aquilo? Porque quem estava escrevendo essa carta foi Paulo. Paulo escreveu essa primeira carta aos coríntios e estava escrevendo por quê? Qual era o motivo? Qual era o motivo? Era a desunião que havia dentro da igreja. Então ele fala assim, olha, essa desunião que há dentro aí da igreja, de vocês, não pode ser assim. As coisas não podem ser assim, porque não, não foi assim que Deus... Então, daí ele vai falar sobre a ceia, sobre estar junto, sobre comungar junto, sobre partir o pão, sobre cada um é, estar comendo ao mesmo tempo, ou estar junto ao mesmo tempo, fazendo essa partilha do pão. Aí, no versículo 19, ele vai falar assim, porque até mesmo... Então, havia... ele está falando dessa divisão entre da igreja, né? Daí ele fala assim, porque até mesmo é importante que haja partidos entre vocês, então ele está dizendo, é muito importante para que, que haja essa divisão entre vocês, essa, essa divisão entre essa igreja, a igreja, que está acontecendo dentro da igreja, é importante, por que Paulo, por que, que é importante? Para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós, então é importante para que as pessoas que fazem a divisão, essas pessoas, se, as pessoas que fazem a divisão e aquelas que são divididas, é importante ser conhecidas, quem é que está dividindo a igreja e quem é que está se unindo dentro da igreja? Que união e que divisão é que há? Essas pessoas que estão se dividindo, há um propósito que Deus quer nela ali. Elas estão fazendo um mau exemplo do evangelho dentro da igreja, dividindo a igreja. Mas, ao contrário, ele também diz assim, olha, que é bom que apareça aqueles é, é, que se tornem conhecidos no meio de vós os aprovados as pessoas que estão aprovadas, as pessoas que estão prontas para ir para o banquete, né? Aí no versículo 20 ele vai dizer assim, Quando, pois, vos reunis no, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, a igreja se reunia e ele está falando assim, ah, não é a ceia que vocês estão comendo, vocês não estão fazendo aí uma, uma, vamos dizer assim, uma pequena boda, vocês não estão fazendo um pequeno banquete, uma pequena festa, vocês não estão fazendo isso. Por que, Paulo? Porque ao, ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome ao passo que também quem se sente embriagado. Então, na, na hora da ceia, na hora da comunhão, da comunhão lá, havia aquela pessoa que comia demais e estava sempre cheia, e aquele outro que chegava por último e não tinha mais comida e não tinha mais nada e passava fome, né? Então, ele quando Paulo escreve essa carta essa carta para a igreja, ele está ele tá Querendo enfatizar que é importante que a igreja esteja unida e não desunida. Era importante para o momento que a igreja estivesse em comunhão e não em separação e não em divisões. Amém? Muito bem. Aí a gente está olhando. Esse é um texto, um texto é, bem específico sobre esse momento. Outro texto específico também que a gente é muito importante é, a, é, o, é o texto lá de Mateus, capítulo 26, versículo 29. Então a gente vê que os crentes todos unidos formam a igreja e depois na hora do banquete da boda dos cordeiros a igreja não é, não é os crentes individual que vão se unir a Cristo, mas a igreja. Porque a promessa é que a igreja é a noiva de Cristo e não a individualidade é a noiva de Cristo. Né? Não um indivíduo sozinho, mas a coletividade é que era, que era se tornar o, a noiva de Cristo. Né? E, engraçado lá, quando Jesus está tá, tá na última ceia, esse texto de Mateus 26, 29, é quando está acontecendo lá a última ceia e Jesus mandou lá os discípulos preparar a última ceia e tal, né? Aí ele diz assim, eu vos digo que de, desta hora em diante não beberei mais do fruto dessa vida até aquele dia em que hei de beber é, novo, é, de novo convosco no reino do meu Pai. Então há uma promessa de Cristo em relação a nós, a igreja. Então ele falou assim, olha... Eu, vou, eu não vou estar, eu não vou beber mais desse fruto, eu não vou estar comungando desse fruto até o dia que eu comungarei com vocês, que eu festejarei com vocês, ou que eu estarei convosco nas bodas do Cordeiro. Então, esse dia é que é a nossa esperança, é que um dia há de chegar o dia que, que Cristo há de receber a igreja, e, e nessa, nessa recepção há de ver uma grande festa, que é as bodas do Cordeiro. Amém? Muito bem. Aí... Quando a gente olha, quando a gente olha para um pouco mais é, específico é, nesse, nessa, nessas bodas, há algumas perguntas que que a gente começa a pensar, né? Por quê? É, quem é que é chamado para essas bodas? Ou quando acontecerá? Ou como é que será essas bodas, né? Então, quem é que é chamado? Então, a gente já viu que a, aquele que é, só é chamado, aquele que faz realmente parte do núcleo de amizade, né? Você, você chamava assim, ah, aí eu convido uma pessoa para uma festa, Essa é só eu só convido pessoas que eu gosto, que eu quero estar junto, que eu quero estar em união, que eu quero estar em comunhão, né? Então, eu convido uma pessoa para o casamento, é porque eu quero estar junto dela. Então, quando há esse chamado, quem é que é chamado? É só quem está em comunhão, é quem Cristo quer estar junto. Então, nesta época, nesse sentido, é a igreja, não é a individualidade, não é a, ah, é, o, é o Bruno, é a Juliana. Não, não, é, é a coletividade. Jesus Cristo quer estar junto com a sua igreja, com a sua noiva. Então, a este momento que está tudo sendo preparado para esse acontecimento, né? Agora, quando, quando a gente olha para um, um, um capítulo muito interessante, que é o de Mateus, Mateus capítulo 22 e no versículo de 1 a 14, a gente vai entender um pouco mais desse acontecimento, quando acontecerá e como será e quem vai fazer parte disso tudo. Então, é, é muito interessante que você abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 22 e a gente vai ler esse texto e vamos pensar um pouco sobre isso. Porque até agora a gente foi uma pequena introdução, e só para a gente entender um pouco o contexto do texto. E agora a gente vai entrar no texto que, que, que é do nosso propósito, que é as parábolas das bodas que é as parábolas das bodas. Então, nesse contexto aí, o que está que acontecendo? O que, que tá acontecendo? Jesus está falando com lá com os fariseus e, e ele começa a contar várias parábolas. Primeiro, se você voltar um pouquinho atrás, ele vai dizer, ele vai, é, Jesus Cristo estava lá falando e estava lá no templo e apareceu lá algumas da, da é, alguns dos anciões lá do, do dizendo, com, com que autoridade está fazendo essas coisas? Ou o que, que deu quem que deu dar, tal autoridade? Lá no versículo 23, quem que deu autoridade para você fazer esses milagres, essas coisas? Aí Jesus vai falar assim, ah, então tá bem, eu respondo. Se você me dizer se o batismo de João foi, veio do céu ou é dos homens, né? Aí eles começaram a pensar e falaram assim, ah, não sei. Né? Porque estava com medo que o povo ia ia matar eles, ou o ou, 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 ou que os homens iam dizer, ou que se aquilo era do céu, eles iam ia dizer o contrário, né? Então, daí, Deus, daí Jesus Cristo conta conta, conta a parábola do, dos dois filhos, né? Que, que ele diz assim, que ah, ele convida um para... Pra, olha, vai lá trabalhar na minha vinha, né? Ah, deu o outro diz, ah, eu, eu vou. E depois não vai. Depois convida o outro e fala assim, olha, vai trabalhar lá na minha vinha. Aí ele fala, ah, eu vou. E, e não, eu não vou, mas depois vai, né? Então, aí essas, essa, essa, essa parábola. Aí depois ele conta outra palavra, parábola, é, que é dos lavradores maus, que ele aluga lá uma vinha e tal. Aí, depois dele ter falado todo essa, essa, esse contexto, vai chegar na parábola das bodas. Se você puder acompanhar comigo aí, vai ser interessante. Ele diz assim... Ele diz assim. É, então Jesus tomando a palavra, é, então Jesus tomando a palavra tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que cele celebrou as bodas do seu filho. Então Aí a gente já tem duas coisas. Então ele está dizendo que o reino dos céus é uma coisa e, as bodas, e esse rei que celebrou as bodas são outra coisa. Então ele vai fazer um paralelo entre essas duas coisas, entre o reino dos céus e esse, e esse rei que fez a, as, uma festa para o filho, né? as bodas para o filho. Aí ele diz assim, enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, para a festa, né? e estes é, não quiseram vir. Então, ele, o rei convidou, convidou é, as pessoas para vir a fazer parte dessa festa, mas as pessoas não quiseram fazer parte. Né? Então, ele convidou, fez lá um convite todo bonitinho, lá, enviou lá para os mais chegados e tal. Olha, vamos fazer uma festa, um banquete e tal, mas eles não quiseram vir. Depois, enviou outro servo dizendo, ó, oh, dizei aos convidados... Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e os cevados já estão mortos e todo está pronto, já vindo as bodas, né? Então, ele falou assim: ah, eu, eu já preparei tudo, já, a comida já tá pronta, né? Você já pensou, né? A mulher que às vezes faz uma comida em casa e tal, e faz lá uma festa e faz aquele monte de comida lá, e convida um monte de gente, e depois ninguém vem comer aquela comida, fica lá um monte lá, um. E a Adriana ia falar, ah, fica aqui uma semana aqui só comendo a mesma coisa. Né? E, então, é, quando você convida alguém, é, é, você, quando você tem aquela coisa, tu preparou aquilo tudo e convidou a pessoa, olha, eu quero que você venha fazer parte e tal. E a pessoa fala assim, não, não, não vou, né? Não vou. Aí, continuando lá no nosso versículo, versículo 5, ele vai dizer, porém, eles, é, não fazendo caso, foram para o seu campo e outros foram para os seus negócios. E os versículo 6. E os outros. É, ah, Ponderando-se dos servos, né? tomando os servos, ultrajaram e mataram os servos. Então, aqui já tem uma referência mais aos a profetas, a quando, quando Deus enviou os profetas e eles, e eles os mataram. Ou até, até tem uma referência aí um pouco ao João Batista, que foi morto. Então, é, é, há, há, um, há um contexto aí, um paralelo entre essa festa do rei e o reino dos céus. O que está que acontecendo? Qual é os pensamentos de, de Deus em relação a toda a humanidade? Porque a gente viu, no, no, em, quando a gente estudou a carta de Paulo aos Efésios, que Deus preparou, é, Deus tem tudo planeado, desde a fundação do mundo até, o enfim, nada, nada pega Deus de surpresa, nada que acontece, acontece porque Deus, ah, eu fui surpreendido, agora eu vou fazer outra coisa, não, Deus já tem tudo já esquematizado lá, né? tem lá uma planilha do Excel lá, tudo já certinho, então, é quando ele vai fazendo essas coisas todas, a gente vai ver que ele não, não foi pego de surpresa quando, quando esses, esses, esses convidados não aceitaram o, o, o convite. Então, é, e Deus não foi pego de surpresa também quando os judeus negaram Jesus Cristo. Deus também não foi pego de surpresa quando eles mataram Jesus Cristo. Ou, Deus também não é pego de surpresa quando eu e você, às vezes, pecamos contra Ele, né? Ele não é pego de surpresa, Ele sabe o estado que nós estamos, sabe aonde estamos, sabe a consciência, a nossa consciência em relação. Então, Ele não é nunca pego de surpresa em relação a nada. Então, isso a gente tem que estar bem consciente em relação a isso, porque às vezes a gente fica meio desesperado, né? Ai, ah, Deus não está no controle, Deus perdeu o controle. Não, não, não tudo o que está acontecendo está no controle dele. né? Aí, no versículo 7, ele diz assim, E o rei, tendo, é, tendo notícia disso, é, encolorizou se é, enviando o seu exército, destruiu aqueles, é, aqueles homicídios e incendiou a cidade dele. Então disse ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas. Já está tudo pronto, a comida já está pronta, está tudo bonitinho, já pronto já para ser festado. Mas os convidados não, não eram dignos. Eles não eram dignos dessa minha festa. Então eu preparei essa festa, preparei esse casamento todo e tal. E os convidados não eram dignos dela, né? Não eram dignos dela. Aí ele vai falar assim, versículo 9. É engraçado, se a gente olhar lá em... Em, em Atos dos Apóstolos no capítulo 13, no versículo 46 é, vai ter uma fala de Paulo e Barnabé que é muito interessante é, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46 é, então Paulo é, então Paulo e Barnabé falando ousadamente disse cumpria que que a vós outros em primeiro lugar fosse pregado a palavra de Deus, então ele está falando para os judeus era necessário que fosse pregada a palavra de Deus a vocês, né? Mas, posto que vocês rejeitaram, e a, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, e quando vocês rejeitaram essa, essa palavra de Deus ou vamos, vamos pôr na parábola quando vocês recusaram esse convite dessas bodas vocês mesmos foram ju, é, vocês vos julgais indignos da vida eterna e, e, eis aí que nós volvemos para os gentios, então até agora o rei foi convidar uns convidados especiais né? então se a gente olhar para esse atos, pegar esse atos dos apóstolos e pôr na parábola a gente vai ver que é e, e, o primeiro o evangelho foi anunciado primeiro aos judeus porque era necessário que assim fosse jesus cristo mesmo disse era necessário que assim fosse anunciado primeiro para para os judeus mas mas e, eles não aceitaram não quiseram então a aos gentios é que foi é que foi é que foi posto é que foi posto essa palavra agora então agora vocês são vocês agora vocês podem é, desfrutar dessa palavra aos gentios então, quando nós olhamos para isso, já vemos aí duas, duas coisas. O reino de Deus e a parábola, quando ele está convidando. Então, a gente vai comparando essas duas. Se você olhar no versículo 10, ele vai dizer assim. E os servos, saindo pelo caminho, saindo pelo caminho. Ah, versículo 9 antes disso. E de, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrarem. Então, convide todo mundo. Convide todo mundo. Então, convide a humanidade toda convide todos os gentios quando ele está falando de gentios ele fala gentios é todo aquele que não é judeu até no testamento até diz do grego né ah você que não é você que não é judeu, você que não é judeu você é grego não e o grego também é o gentio então todos aqueles que fazem parte que não são judeus são gregos ou são gentios dependendo do contexto ele vai dizer alguma coisa em relação a isso mas então ele está dizendo assim a parábola a parábola tava dizendo assim convide todo mundo Agora você convide todo mundo para esse banquete. Versículo 10, ele diz assim, E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram to é, todos quanto encontraram, tantos maus como os bons. Presta atenção, tantos maus como os bons. Eles não chegaram pelo caminho, ó, oh, Valéria, você é boazinha, você merece o reino dos céus. Então eu te convido para fazer parte das bodas. Ah, Rosália, você é boa, então você tem o direito de fazer parte das bodas, né? Ah, então vamos lá que, eu, que o meu rei está convidando. Oh, Juliana, um exemplo. Você é má, você não tem o direito para as bodas, então você não vai ser convidado. Não, 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 não. Ele chegou e falou assim, olha, todo mundo é convidado para as bodas. Os maus e os bons são convidados. Agora... A partir desse momento, você que aceitou essas bodas, há uma mudança de vida aí. Há uma mudança. Então, os, os, os que se achavam bons, aí a gente tem que voltar um pouco no evangelho. Porque, às vezes, às vezes quando Jesus está falando aos fariseus, ele está falando que é, os fariseus se acham importantes, ou se acham bons, ou se acham é, santos. Né? Então, às vezes, a gente também, às vezes, na igreja, a gente... Ah, eu me acho alguma coisa. E quando o evangelho vai dizer assim, fala assim, você não se acha, você não tem que se achar nada, você tem que, quem se acha tem que se perder, né? Quem se acha tem que dizer assim, olha, eu não sou nada e pronto. E é que, por isso é que é mais difícil, é, é, é mais fácil uma pessoa que já é má, digamos, por assim, né? A pessoa que já se entende que ela é má, que ela já se entende que ela é, é difícil, ela se, é, quando ela se converte, parece que é uma mudança radical, porque ela, para ela, tudo já é mal nela tudo já é ruim nela, mas quando uma pessoa que se já acha boa, é, é difícil a mudança, porque se ela já se acha boa, o que, que vai mudar? Né? Então primeiro ela tem que se achar má, para depois se tornar boa, então por isso é que hoje de manhã a gente até estava lendo sobre o Nicodemos, o Nicodemos quando ele, ele, ele até se achava bom, ele se achava perfeito, de, 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 de Jesus Cristo falou assim, oh, rapaz, você tem que nascer de novo, então você tem que se achar ruim, voltar a morrer, e daí você nascer novamente. Então, tá vendo que esse é, é vários uns movimentos assim muito interessantes, o evangelho vai ocorrendo na nossa vida e a gente tem que começar a entender isso, captar essas coisas. Pronto. Versículo uh, e o servo sai do caminho, versículo 10, versículo 11 e o rei entra entrando para ver os convidados. Então, o rei, a gente já está lá para aquele lado da, das bodas mesmo, né? Já estamos lá, na, já estamos lá, tipo, é, é, isso é uma parábola. Depois a gente vai ver que há algumas coisas que estão acontecendo que a gente vai entender melhor. Então, quando as pessoas, era, a gente era para entender que no casamento do, daquela época, as, o, o, quem convidava dava roupa, dava vestimento. Então, tipo, as mulheres não precisavam se preocupar, né? Dava vestimento e tava tudo e tal. Então, quando o rei convida todo mundo, Convida todo mundo, vai por todo lado e convida todo mundo. Chega lá, dá um banho, toma ali uma roupa e tal, se limpa, se lava, toma uma nova veste e tal, e venha participar comigo, né? Vem participar dessa boda. E aí o rei entrou para ver os convidados da, na festa, né? E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando a veste nupcial, ou não estava vestido com a roupa que o rei deu, né? E daí você, daí a gente já começa a pensar assim, pô, mas então... É, neste banquete do reino há, há uma possibilidade de que alguém entre lá sem estar, sem estar limpo, né? sem estar vestido, sem tá, estar tá nascido de novo. Dá uma leve impressão, quando a gente lê o texto, que é isso. Tipo assim, ah, no céu ainda vai ver lá alguns que, por engano lá do porteiro lá, que não pegou o nome certo, ele entrou lá e né, passou. Mas, na verdade, se a gente ler o contexto, a gente vai ver que é mesmo ao contrário, é a impossibilidade de estar no lugar onde nós não fomos convidados para estar. Ou nós não fomos, não estamos trajados para estar nesse lugar, né? Porque daí você vê no versículo 12, ele diz assim, e disse lhe amigo, como entrais aqui? Não tendo, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Né? Então é tipo, Então o rei já tava. Já tava. Você, é impossível você estar aqui você não pode estar aqui, então a gente vê aí a impossibilidade de entrar no reino dos céus, então há necessidade de nascer de novo, há necessidade de uma nova transformação, há necessidade de uma mudança de vida para este momento do banquete, então todo mundo é convidado e aquele que aceita este convite, ele é transformado e moldado pelo evangelho, pela 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 igreja, pela, pela transformação da comunidade, como a gente já falou, da comunhão, de estar juntos, é, moldando uns aos outros. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos reunidos, ou quando nós saímos para jantar, ou para almoçar, ou saímos até para passear ou alguma coisa, ou quando nós convivemos aqui dentro, nós estamos moldando uns aos outros. É o evangelho moldando, é o meu evangelho moldando o seu evangelho, e o seu evangelho moldando o meu evangelho. Porque às vezes o meu evangelho não é evangelho. Né? É, às vezes é uma espécie de evangelho que não é verdade e daí por isso é que é, a gente molda uns aos outros a gente está aqui dentro convivendo e moldando conforme a gente vai falando, se conversando, se convivendo a gente vai moldando, moldando a nós nós vamos nos moldando e os outros também vão nos moldando vão se moldando a nossa participação nesse, nesse evangelho por isso é que nós somos, 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 é, somos participantes com os nossos dons quando nós falamos de igreja, nós falamos de dons que cada um de nós venha participar. Então, quando eu e você somos participantes da comunidade, nós participamos com os nossos dons. Tem pessoas que eu já vi que ela tem pavor de estar aqui na frente. Né? Ela, às vezes eu convido alguém para fazer alguma palavra: não, 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 não faça isso, faça outra coisa qualquer, não faça isso. Então, ela, ela não tem, às vezes pode ser que não tenha o um dom de estar na frente. Ou pode ser que não tenha o dom de tocar, ou pode ser que não tenha o dom de fazer outra coisa qualquer. Mas ela tem o dom de orar, tem o dom de, 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 de consolar, tem o dom de animar, de fortalecer as pessoas. Então tem isso tudo, tá vendo? tem aquela pessoa que tem, tem várias Então você tem que participar com aquilo que você tem na comunidade. Na igreja. Então, às vezes a gente esconde aquilo que nós temos para nós ou para aquelas pessoas que são mais fazendo parte do nosso convívio. E não, não, não pomos os nossos dons que Deus nos deu para participar dessa comunidade da igreja. Então é necessário que haja essa comunhão. Quando há essa comunhão e essa mudança e esse transformar, a gente vai sendo moldado uns pelos outros. Um vão sendo animados, outros vão sendo fortalecidos, outros vão sendo é, edificados, outros vão partilhar uma palavra, outros vão é, espalhar essa palavra. Tem, tem a pessoa que é don, tem um dom de uma fala, é, até posso citar a Adriana aqui, que ela não tá, porque ela, diz, ela tem pavor de estar tá aqui em cima, mas só que se ela pega uma pessoa assim, ela e a pessoa, ela fala que eu fico assim, às vezes eu fico até com vergonha. Eu falei, nossa, eu não sou capaz de fazer o que ela faz, porque ela tem uma, vamos dizer assim, uma cara de pau assim, tão grande, de chegar lá e enfiar o dedo na ferida e falar assim, não, você tá errado. O evangelho fala assim, assim, assado, tá vendo? Ela pode não ter o dom de vir aqui falar, mas só que é, tem certas coisas que eu fico assim, até falando, pô, é, tipo, você tem uma palavra muito boa. Por que, que você não vai lá? Fala, não, mas ela não consegue. Então mas só que, assim, um por um, né? Tete-a tete, como diz o outro, né? Ela é especialista. Eu nem me meto. Quando ela está falando, eu nem falo nada, porque eu já sei que ela toma conta. Por quê? Porque ela tem um dom e ela está é, é, usando esse dom de uma maneira. De uma maneira especial, às vezes, às vezes é uma maneira pequena, mas especial, tá vendo? E às vezes pode ser que ele não alcance tantas, tantas pessoas, mas vai moldando a comunidade, vai moldando a igreja, vai moldando as pessoas em volta, percebe? E assim a gente vai crescendo como igreja, como comunidade. Aí, no versículo 13, então, é, então o rei chegou lá e viu lá aquele que não tinha o traje. E falou assim, mas e você? Tá sem traje, por quê? E ele mudeceu, nem tinha desculpa para dar, né? Tipo, nem tinha desculpa, olha, eu esqueci, olha, eu passei por lá, não vi nada e tal, né? Nem tive desculpa, ficou mudo. Aí, deu, aí o rei disse assim, eu disse então o rei aos servos, Amarre os pés e as mãos, levai-os, lançai nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, muitos são chamados. Mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque quando há esse chamado, há aí uma necessidade. Ai, a gente pode voltar ali uns meses atrás, quando a gente falou lá na, na, no segundo, uh, na Carta de Paulo aos Efésios, ou no capítulo 1, no, versículo, no capítulo 2, é, falamos sobre esta escolha, ou sobre, sobre ser eleitos. Então, vocês que têm interesse sobre isso, podem voltar lá no nosso, nosso canal e ver, e ver melhor sobre isso. Mas... Quando eu sou chamado para isso, é necessário que é, eu tenha uma resposta em relação a isso. Então, eu sou chamado. O convidado é chamado. As pessoas são chamadas para este banquete. Agora, é necessário que eu aceite. Os outros recusaram. Se a gente voltar lá, os primeiros convidados recusaram esse chamado. Então, há aí uma, uma, uma recusa. Aí, uma recusa da parte de alguns convidados. Então, se há uma recusa, há aí também uma aceitação. Então, quando eu sou chamado, eu tenho duas opções. Ou, 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 ou sim ou não, né? Então, é, eu tenho uma história aí que o pastor Paulo Júnior conta muito, que, é, que, ela, que ela diz assim: ah, chegou lá um homem no avião, no avião, é, avião para na hora do jantar, no avião, né? E a aeromoça chegou lá. O senhor quer, o senhor quer jantar? Aí o, o homem falou assim, é, mas quais é as opções? E Arromazo falou assim, ou sim ou não. Você quer jantar ou não? Né? Ou sim ou não? Não. Ah, a ideia dele era queria qual era o prato, né? Mas tipo, a pergunta é, você é convidado? A resposta, ah, qual é? O que que vai ter lá no, no, no nas bodas? O que que vai comer lá? Não. A resposta é, você é convidado. É sim ou não? Você quer ou não quer? Né? Não é? Ah, o que que vai ter lá? Ah, lá no céu vai ter lá não sei o quê, ou vai ter lá um frango assado, não sei. Não, não é sim ou não. Você, você é que tem que decidir. Então, é este momento, é a chamada. Então, o convidado convida. Ou, ou quem é, quem é o, o dono da festa, convida. Basta nós dizermos sim ou não. Aí é a escolha que cada um de nós vai fazer no decorrer da vida. Né? Vai decorrer da vida. Amém? Sim.